0: 零八三第三节东北的战火一东北军调的失败。日本投降以后，东北虽是国共争夺的重点之一，但在一段时间里，东北问题并没有端上国共双方的谈判桌。在国民党方面是根本不愿提，而将其定位为接收国家主权问题，目的是不承认中共在东北的地位，以独占东北。在中共方面是有意不提。以尽量争取在东北的有利地位，从实力出发，迫使国民党做出让步。而在苏军未撤的情况下，国民党按兵不动，中共则致力于建立巩固的东北根据地。双方暂时还能做到相安无事。与全国其他地区，尤其是华北的冲突比较，东北还不算国共冲突的热点地区。随着苏军逐步撤离东北。原先隔离国共武装、不使之发生直接冲突的缓冲力量不复存在，东北国共冲突的可能性骤然上升，而国民党内政治情势的变化，使这一冲突很快便不可避免。如前所述，以 CC 系为代表的国民党内强硬派和主战军人集团结合，不满于政协决议对国民党一党独大地位的限制，在国民党六届二中全会上。以检讨战后政策得失为名，在国共关系、中苏关系、东北问题上发难，对宋子文、王世杰、熊石辉等人发动了猛烈攻击，并导致国民党战后政策走向的重大改变。国民党内政治动向的这一变化，得到了蒋介石的默许、纵容与支持。在这种情况下，党内温和派不敢或不便再做主张。从而使国民党在东北问题上失去了应有的弹性，动物大气候已成，而苏军的撤离，更使国民党不再有过去的担心。东北问题的焦点开始从国民党与苏联的矛盾向国共矛盾转化。蒋介石决定对东北的政策时，从未真正放弃过收复东北的想法，但他一方面顾虑苏联的反应，所谓投鼠忌器也。另一方面，当时国民党军队力量不足，因此他迟迟未下令军队进入东北。随着苏军从东北撤离的最后期限的到来，虽然苏军还在找借口拖延，但蒋判断苏军撤离不过是迟早问题。而国民党军队在美国协助下，正源源不断开入东北，将对东北接收的态度逐渐趋于积极。一九四六年一月十九日。将要求熊式辉和杜聿明，凡我军已入东北部队，无论其兵力大小，亦无论行军住宿，皆须随时完成作战之准备，千万勿忽。2月13日再次下令，要点有苏军者，立于交涉接收；要点无苏军者，可能占领则占领之，以防东北成为第二华北。这表明一向迷信武力的蒋介石已准备军事解决东北问题。与此同时，全副美械装备的国民党精锐主力新一军、新六军、七十一军和云南系统的六十军、九十三军等部，由美国军舰陆续运抵东北，使国民党在东北的部队总数将近二十五万人，军事实力大大增强。一月发布的停战令，由于国民党的坚持，规定国民政府军队为恢复中国主权而开入东北九省。或在东北九省境内调动，并不影响这一条规定。虽只涉及军队调动问题，但含义并不明确。何为恢复主权？范围如何确定？军队如何调动？国共双方各有不同解释。实际上，国民党如此坚持这条规定，已透露出其改变东北政策的信息。停战令生效前后的国共营口争夺战，凸显了东北问题的严重性。在全国局势的相对平静中，东北成为各方关注的焦点。政协会议之后，中共也开始关注如何解决东北问题。随着停战令的颁布，政协会议的召开，整军协议的签订，全国范围的国共军事冲突暂时得以平息。而东北局势的不确定，蕴含着发生冲突的极大可能。随着苏军的即将撤离。中共是将直接面对国民党的军事压力，如果能在此时为东北问题确立一个解决框架，无疑对巩固中共的地位、完成中共预定的战略任务是非常有利的。何况，经过半年来的积极行动，中共已经基本完成了在东北的战略部署，并建立了较为巩固的根据地，地位较之过去已不可同日而语。中共自信可以在政协决议的框架下。与国民党讨论解决东北问题，争取中共在东北的合法地位。一九四六年一月二十一日，中共中央指示驻重庆代表团：“我们现在似须主动提出东北问题与国方谈判，要向他声明如不先谈好，在东北不可避免的要发生冲突，并必然影响全国的和平。谈判的方针为：一改组东北行营，容纳各党各派参加。”二承认中共军队在东北的地位；三实行民选，并承认现已存在的民选政府的合法地位；四国民党军进入东北需有数量限制。由于东北在中共战略中的特殊地位，东北局彭真、林彪等负责人对国内形势有自己的看法。他们认为，国民党可利用停战稳定关内，同时自关内调兵出关，与中共争夺东北。这样对中共不利，因此他们建议应以各种手段逼蒋迅速与我谈判东北问题，承认我在东北之地位。此时，中共中央对国内和平前景的估计较为乐观，认为整个国际国内形势不能允许东北单独长期进行内战，因此中共对东北的方针应该是力求和平解决，力求国民党承认我党在东北一定合法地位的条件下与国民党合作。为此，中共中央在给东北局的指示中提出，企图独占东北、拒绝与国民党合作的思想是不正确的，行不通的，必须在党内加以肃清。我们完全不应怀疑东北问题有和平解决、与国民党实行和平合作的可能，只是东北局军事上避免与国民党军冲突，退出长春路及沿线若干大城市。在军事上采取完全防御的姿态，对国民党接收人员表示合作协助的诚意。二月十二日，中共中央书记处讨论决定了力求和平解决、力求与国民党在东北合作的基本方针。次日，中共关于东北问题的主张以中共中央发言人答新华社记者问的方式公诸于世。与此同时，周恩来在重庆整军谈判中向张治中不断提出东北问题，表示东北问题长此拖延下去恐不是办法。整军协议签订当天，周恩来会见马歇尔，提出停战和整军应将东北包括在内，因这是一严重问题。在上次的停战协议中，此点规定的尚不够明确，致你的提议未能在东北实现。现在整军和停战的协议都有了。以后就要赶紧把冲突停止，但中共和平解决东北问题的建议并未能得到国民党的应有回应。国民党坚持东北接收是关系国家主权的问题，而且有条约依据，不能受任何限制，同时不承认中共在东北的地位。中共公布解决东北问题的建议后，国民党舆论群起而攻之。东北问题解决的关键显然在于国民党的态度。在苏联即将从东北撤军之时，东北问题纠葛中的另一位主角美国登场，从后台走到了前台。马歇尔使华的最主要目的之一，便是解决东北问题，维护美国的利益。他来华不过两个月，就在停战与整军两事上取得了引人瞩目的成功。但东北问题的悬而未决，不仅存在着发生军事冲突的极大可能。而且必然影响全国和平，使马的成功付之东流。如同马歇尔给杜鲁门的电报中所说：“过去一个月在中国已经成就的一切能否持久，很大程度上依赖于及早处理满洲正在恶化的局势。”马氏深知其中厉害，因此在停战与整军问题上达成协议后，便着手解决东北问题。还在1月24日。马歇尔便提议派出军调小组前往营口，并建议以后遇有同样事件时照此行事。这实际是将军事调处的范围扩大到东北，但这个建议遭到了国民党的拒绝。二月二十日，马歇尔重提向东北派遣军调小组的建议，又被国民党拒绝。这时，马氏认识到，国民政府似乎决心不使他在满洲的行动自由受到任何限制。并且倾向于以军事完全占领满洲全境，如遇到中国共产党军队的阻挠，则消灭中共军队。马氏的观察是正确的，但他同时也认为国民党此时在东北并没有足够的力量，有把握消灭中共。相反，轻率动武的结果可能反而对国民党不利。问题在于，马歇尔对国民党在东北行动的后果估计不足。因此，他当时尚无意压国民党让步，而美国帮助国民党大规模运送军队到东北，并发表对于中苏经济合作谈判的反对意见的声明，使国民党寄希望于在未来的东北冲突中得到美国的支持。马氏的建议便更可能被国民党理解成一种姿态而非强力，这反映了美国在东北问题上目的与手段之间的矛盾。他既要伸展美国在东北的势力，对抗苏联的利益企图，就不能不支持国民党接收东北，从而也就不能不导致国共军事冲突。而东北冲突的结果，必然影响关内，促发全国内战，最终使马歇尔调停失败，并损害美国在华的长远利益。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。